0: 第三十三回导读，这回的题目是“手足眈眈小动唇舌，不孝种种大成笞挞”。宝玉这下子大祸临头了。金钏跳井的事儿，贾政知道了，他说：“我们贾家一向宽柔待人，从来没有对下人刻薄的，怎么会发生这种事情？”是不是我没有管束好？贾琏、凤姐也正在为这件事儿耿耿于心的时候，又来了一件事儿。忠顺王府派了一个下面的官要见贾政。中顺王是个皇室亲王，当然来头很大。但是贾政想，贾府跟那中顺王从不来往的，不免心里纳闷赶紧穿好衣服出来见客。那个长史官表面很客气，其实语带要挟，说来这里求老大人一件事儿。我们王府里面忠顺王最喜欢的一个伶人叫奇观的，跑掉了。听说跟你们贤玉的那个公子来往密切，因为这是贾府。不好擅自来索取。王爷说：“若是别的戏子呢，一百个也罢了。只是这奇观随机应答，谨慎老成，甚合我老人家的心，竟断断少不得此人。”这个话等于说，这个人收留在什么地方？快点拿出来！贾政听了，当然又惊又气。立刻把宝玉换过来！该死的奴才，你在家不读书也罢了，怎么又做出这些无法无天的事来？那奇观现是忠顺王爷驾前承奉的人，你是何等草芥，无故引逗他出来，如今祸及于我，跟戏子伶人来往，当时士大夫阶级都喜欢这一套。所以，像冯子英，他是神武将军之家，可以把蒋玉菡弄去唱唱曲儿，这种事情公开的没什么大不了。要紧的是，忠顺王府得罪不起，亲王家里头的人，你怎么把他引逗出来？宝玉当然不敢承认，只能装傻装不懂。他说：“奇观是什么？我不懂。”还有什么引逗的话，我也不懂。贾政还没有来得及说话，只见那个长史官冷笑说：“哼哼，公子也不必掩饰，或隐藏在家，或知其下落，早说了出来，我们也少受些辛苦，岂不念公子之德？”宝玉还是说：“实在不知，一定是谣传乱讲的。”那长史官又冷笑两声，说：“呵呵呵，已经抓到了，有证据了。证据在哪儿？在宝玉的腰上。他系着建香国的那个红汗巾，是蒋玉菡给他的。那个人一指说：‘奇观的汗巾子怎么系在你腰上了？’”宝玉一听，轰了魂魄，糟了！这么亲密的事情，人家也知道了，那不如说出来吧。这一回就是讲贾宝玉和蒋玉菡还有来往，没有明着写，不知道是否被删掉了。后来宝玉说：“你们不知道吗？蒋玉菡在离城二十里有个地方叫紫檀堡，他在那边置了房屋。”长史说：“晓得了，谢谢，走了，就抓人去了。”宝玉知道这件事情，可见他们有来往。他也知道蒋一汉住哪里。蒋一汉可能是自己攒够了钱，买了房子跑出来了。在王府里，再大的宠，最多也不过是一个奴才。他出来以后。跟宝玉之间有所往来，好了，这是一个大罪。贾政此时气的是目瞪口歪，嘴巴都歪掉了，这下子脸丢尽了，而且还得罪了王府，私藏戏子，这还了得？光这个就是一大罪。正在这个时候，贾环带着几个小厮一阵乱跑。贾政说：“站住！要打贾环。”贾环就跟他告状了，说是死了个丫头，井里泡的好大。妈妈告诉我的。哼，又是赵姨娘造谣。贾环说：“是因为贾宝玉逼奸金钏未遂，金钏就跳井了。这下子，私藏伶人、逼奸母婢，两罪并发。”气得贾政说：“你们今天不要哪个来劝我，劝我的话，我头发剃掉，出家去。”那贾政喘吁吁、直挺挺的坐在椅子上，满面泪痕，一叠声的说：“拿宝玉，拿大棍，拿锁子捆上，把各门都关上。有人传信往里头去，立刻打死。”他一气起来。要打死为止，这是个紧张的场面。曹雪芹偏偏安排了一个逗趣儿的小细节：要打了，宝玉紧张了，要求救了，快点去告诉老太太，告诉里边知道。偏偏的找不到人，找到一个老太婆，耳朵是聋的，她说：“快点去告诉王夫人，老爷要打我呢。”快去快去，要紧要紧。那个聋子把要紧要紧听成跳井跳井，说人都死了，赏了钱了，没关系了，谁也找不着。这下子挨打了。贾政是积恨甚深，这个儿子从出生开始抓周。就去乱抓那些胭脂水粉，这是一个好色之徒，没出息的。长大了又整天混在脂粉堆儿中，不好好念书。现在居然还引逗忠顺王府的戏子出来，又把自己母亲的丫鬟逼奸而死。你看看多少罪名，新仇旧恨一起勾上来，打死为止。叫小厮，叫佣人，死命打。怀疑打得不够，一脚把小厮踢开，自己上手，自己来打。再打，打得宝玉快没气儿了。在旁边的那些亲客们，看看再打下去要出状况了，赶快到里边去报信儿了。先是王夫人跑了出来，哭了一阵儿，挡了一下。下面那个场景是老太太知道了。正没开交处，忽听丫鬟来说：“老太太来了。”一句话未了，只听窗外颤巍巍的生气说道：“先打死我，再打死他，气不干净了。”颤巍巍这三个字用的真好，颤巍巍的声音，而且人还没到，声音先来。你想想看。老太太气喘吁吁的跑过来，声音抖着进来。贾政见他母亲来了，又急又痛，连忙迎接出来。只见贾母扶着丫头，喘吁吁的走过来。贾政上前躬身陪笑道：“大暑热天，母亲有何生气，亲自走来？有话只该叫了儿子进去吩咐。”老太太这几句话。也很厉害的。贾母听说，便止住步子，喘息一回，厉声说道：“你原来是和我说话，我倒有话吩咐。只是可怜我一生没养个好儿子，却叫我和谁说去？”老太太不简单呐、啊，以后就看出来了。这个老太太不是寻常老太太，能屈能伸，享尽了一切的福。到了没有福享，最后抄家的时候，老太太马上出来撑住全家。全贾府兵荒马乱，还是贾母最后撑在那个地方，向天祈祷。那回非常动人。老太太平日看起来好像是吃喝玩乐，其实他聪明的不得了。他有时候装糊涂，他自己说跟几个孙子玩玩算了。很多事情在装糊涂，凤姐的那一套他根本就知道的。凤姐这个人，贾母喜欢他，因为他会奉承，在跟前搬衣戏彩取悦老祖宗，但是。贾母不会永远装糊涂，到了这次节骨眼上，他对贾政这几句话说的很重。贾政听了这话，马上下跪。那个时候的礼法，母亲说出这么重的话来了，不管怎么样，先跪下。贾政听了这话不像，忙跪下，含泪说道：“为儿的教训儿子，也为的是。”光宗耀 祖， 母亲这 话， 我做儿的如何经得 起？ 贾母听 说， 便啐了一 口， 说 道：“ 呸！ 我说一句 话， 你就经不起。你那样下死手的板 子， 难道宝玉就经得起 了？ 你说教训儿子是光宗耀 祖。” 当初你父亲怎么教训你来的？把仙人都搬出来了，你在我面前还要说教训这个教训那个，你老子当初怎么教训你的？你跟我说说。这下子把贾政的气势全部压住。这也看出当时宗法社会怎么样的母子关系。贾母到底是贾府最高的头领袖是他，虽然常常说从前中国的女性地位不怎么样，可是别忘了，中国母亲的地位不一样的。尤其生了儿子的母亲，对宗嗣有贡献的母亲，在中国的家庭里有崇高的地位。儒家是尊敬母亲的，贾母就是非常典型的一位，大家都敬仰她。当然，贾母也能以德服人，能够服众。他本来的地位也不一般。宝玉为了蒋玉菡挨打，之前讲过蒋玉菡这个人对贾宝玉有特殊的意义。在整个书的架构中，最后蒋玉菡要替贾宝玉完成他尘世上的俗缘，蒋玉菡担负了这么一个任务。贾宝玉为了蒋玉菡，他的肉身被打得遍体鳞伤，这就是肉身的担负。为了他最后的肉体在尘世上的俗缘，这牵扯到三个人：贾宝玉、花袭人，还有蒋玉菡。大家还记得吗？花袭人为宝玉开门的时候，曾经被宝玉一脚踢过去，踢得吐血。宝玉怎么会打人呢？宝玉怎么会伤人呢？而且怎么会伤到最心爱的袭人？袭人担负他肉体上的重量，所以要挨一脚。这一回贾宝玉担负了蒋玉菡与他之间肉体俗缘在世间的完成关系，所以贾宝玉也要挨一顿毒打。尘世间肉身的这种担负。有它的重量，有它的伤痛在，所以这个时候就被打了。打了以后呢，还打出一些名堂来。感谢您的收听，朋友们，家有学子的也可以订阅《寂静山林》的白话《红楼梦》。